0: Buenos días, amigos y amigas de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver. Un saludo del equipo que hoy realizamos este programa desde la diócesis y Ciudad de Valladolid. Imagino que muchos, ya de nuevo, a vuestra vuelta al trabajo, quizá otros tantos tenéis la suerte de poder continuar, porque al menos, ¿verdad?, la gente de la ESO... Mmm, no comenzáis hasta el próximo día 17 y supongo que muchos aprovecháis también todavía esta semana de buen tiempo en buena parte de nuestro territorio peninsular para seguir de vacaciones. En cualquier caso, seáis bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver. Hoy y en este día 11 de septiembre, cuando hemos sobrepasado las 12 y media en el territorio peninsular, las 11 y media en el territorio insular canario, vamos a dar comienzo a nuestro programa y hoy os proponemos Acercarnos en primer lugar a una de las advocaciones marianas más bonitas de este mes, que es la iconografía de la Virgen de la Merced. Estamos celebrando este año además el octavo centenario de la Fundación de la Orden de la Merced y bien se merece que de cara a su fiesta estemos bien sensibilizados con lo que se ha significado su imagen a lo largo de la historia y cómo podemos descubrir en sus variantes iconográficas, a la Virgen de la Merced. También para ello nos va a acompañar el Padre Mario Alonso, que desde el Convento de Valladolid nos va a poner en sintonía de la alegría que ha significado, está significando este centenario de la Orden de la Merced. También queremos anunciar uno de los eventos culturales más interesantes del próximo otoño cultural. El Museo del Prado nos va a presentar la figura del pintor Bartolomé Bermejo y con tal fin se están desarrollando ya en estas semanas una serie de conferencias que se está presentando la singularidad artística de este pintor, que es algo así como el tránsito del gótico internacional. Al primer renacimiento de nuestra península Y así sin ánimo de extender mucho más esta presentación Vamos a dar inicio a la primera parte de nuestro programa Donde queremos presentar las principales variantes iconográficas De la Virgen de la Merced Bienvenidos a Ojos para Ver Para esta primera sección, estos primeros compases del Himno a la Virgen de la Merced. Como os decía, amigos, de lo extenso que sería hablar de la iconografía de la merced, vamos a centrarnos en cuatro de las formas iconográficas, más específicamente mercedarias. Porque la tradición mercedaria. En primer lugar a ella su primera fuente de inspiración en la historia oral mantenida y propagada, ya que los mercedarios distaron mucho dedicarse a escribir sobre sus orígenes durante los primeros siglos y estos primeros relatos y reflexiones marianas no las hallamos hasta el siglo XV, fecha a partir de la cual comienzan numerosos textos literarios que configurarán la base necesaria para la construcción de la imagen devocional de la Virgen de la Merced. Pilar fundamental en la Orden de la Merced es la devoción a la Virgen María y ya en los primeros siglos de la trayectoria histórica de la Orden se fueron materializando ejemplos de advocaciones marianas propias de la Orden. Las primitivas imágenes carecían de atributos ¿eh? o hábito exclusivo de la Merced, pero su afianzamiento a lo largo de los siglos y la relevancia y el prestigio religioso y social de la Orden que de un modo especial en los siglos XVI-XVII alcanzarán una labor de difusión y de concienciación de su singularidad a través de la imagen. Artísticamente esto se refleja en una rica y diversa temática que insertada en su ámbito religioso y teológico utiliza atributos específicos de la espiritualidad mercedaria, por ejemplo la presencia de grilletes o cepos, que son símbolos de la liberación de maría para con los presos y cautivos al ser liberados también desde el siglo XVI la virgen viste el blanco hábito de la orden con el cual la encontramos ataviada en todas las imágenes que podríamos desarrollar de los siglos XVI, XVII XVIII en adelante. La tipología iconográfica de la Virgen de la Merced sigue las pautas esenciales de la iconografía mariana en el arte occidental, aunque en la orden se crearon y se van a difundir determinados modelos iconográficos entre los cuales pues, quisiera destacaros cuatro. En primer lugar, el hecho de la aparición de María de la Merced a los santos de la orden vinculados a la fundación. El ejemplo de María como comendadora. El ejemplo de María de la Merced como madre de la misericordia. Y en último lugar, la iconografía de María de la Merced liberando a las ánimas del purgatorio. Refiriéndonos al primero de estos tipos iconográficos, la aparición de María de la Merced a los Santos de la Orden, podemos, el tipo más básico sería destacar el tema de la descensión o aparición de la Virgen a San Pedro Nolasco para inspirarle la institución de la Orden de la Merced como tal fundación espiritual y este elemento cobra una gran relevancia en la Orden esta se traduce en la gran riqueza iconográfica que podemos hallar en buena parte de la ornamentación de los conventos de la Orden. La tradición mercedaria la convertirá en la aparición en solitario o en compañía de la Virgen a San Pedro de la Nolasco, como os decía, pero también a veces acompañado del rey Jauma I, del rey de Reimundo de Peñafor, en la madrugada del 1 al 2 de agosto del año 1218. Cuando la aparición es tan solo a San Pedro Nolasco, la Virgen y su hijo se muestran sedentes entre nubes, angelitos, querubines, en los aposentos de Nolasco. María de la Merced, viste como mercedaria, y en la zona terrenal y en diagonal a ella se dispone el futuro fundador, vestido como caballero de la época, a veces más de la época barroca, ¿verdad? Época en la que se hacen buena parte de estos lienzos que no como caballero medieval. Pero lo que permanece siempre en el santo es la actitud de arrebato místico aceptando esta propuesta de María de liberación de los cautivos.
2: Más que el día, el día...
0: El segundo tipo iconográfico sería la imagen de María como comendadora de la orden. Iconográficamente, la escena alude a un milagro producido en el coro del convento barcelonés, cuando dormidos los frailes y sólo san Pedro Nolasco. Despierto, asiste este a Maitines y ve a la Virgen dirigiendo el rezo, el rezo a unos ángeles vestidos como religiosos mercedarios. En general, la composición mantiene las pautas iconográficas fijadas por la tradición mercedaria, en singular, por la estampa de Giuseppe Martínez, realizada para la canonización de San Pedro Nolasco en, en 1628. En esta imagen y con diferentes variantes podemos hallar bueno pues mayor número o menor de detalles de rasgos iconográficos según los gustos de la época, del comitente, de la libertad, del propio artista. Representando así a la Virgen sedente en un hermoso sillón tallado en madera policromada bajo el cual se dispone una nube ornada de querubines. Inicia la señal de la cruz sobre su pecho con la mano derecha y a la izquierda porta el breviario para realizar la oración, San Pedro Nolasco, arrodillado, aparece caracterizado como un hombre maduro, con cerquillo religioso y barba entrecana. De este milagro se extrae la peculiar tipología mariana de madre comendadora, pues el amor que los mercedarios siempre profesaron a María como madre de Dios y como su fundadora, originó paulatinamente que en los conventos se reservara el asiento principal del coro superior o del comendador. Eh, en el coro a la imagen de María. Agradezco muchísimo en este verano que he podido conocer varias imágenes de este tipo, tanto de las madres mercedarias de Osuna y también la bellísima imagen que custodian las madres mercedarias de Marchena. A los amigos que os mováis en esa zona geográfica donde está tan presente el arte mercedario, merece la pena ¿eh? que conozcáis sus iglesias, veréis qué tallas hermosísimas de la Virgen de la Merced os espera. El tercer tipo iconográfico que quiero comentar es el, la imagen de María de la Merced asumiendo la imagen de Madre de Misericordia. Posiblemente sea el modelo más antiguo por la actitud protectora es con, con natural a la Merced. Terminó que en el siglo XIII equivalía a Misericordia de María para redimir cautivos. La primera muestra conocida se halla en una clave de las bóvedas de la Basílica de Jerez, donde hallamos a María de la Merced amparando a dos personas bajo su manto. Es semejante la iconografía que encontramos también en otra de las bóvedas, en este caso de la Catedral de Barcelona. Y Los ejemplos de esta tipología son muy numerosos, como Mater on Madre de todos. ¿eh? En el siglo XVII destaca el gran lienzo de Juan de Roelas, conservado en la Catedral de Sevilla, y nos muestra una compleja alegoría de la misión redentora de la Orden, auspiciada y protegida por Jesús y María. Y por último, como una tipología también propia de la Orden, está la asimilación de María con la función corredentora de la Virgen liberando a las ánimas del purgatorio. Me diréis que es, bueno, como una iconografía muy propia de la Virgen del Carmelo, es verdad, ¿no? Pero también es cierto que otras órdenes religiosas, asumiendo esta misión de María, que es María, eh, han aplicado también a su propia tradición espiritual. De este ejemplo, bueno, pues tenemos numerosas eh, realizaciones, tanto en lienzos, incluso como en alto relieves, diseminados por toda la geografía hispana, que representan este carácter excepcional de la iconografía de María, liberando no solamente ya a los oprimidos en vida, sino sobre todo a los que el yugo del mal sostiene más allá de las puertas de la muerte. Pues bien, amigos, hasta aquí esta pequeña reflexión iconográfica sobre la Virgen de la Merced. Vivamos con gozo. Nos quedan ya muy poquitos días, dos semanas, exactamente trece días, esta celebración dentro de este año jubilar del octavo centenario de la fundación de la Orden de la Merced. Y nos trasladamos ahora hasta el convento mercedario de Valladolid para que el padre Mario Alonso, gran conocedor de la iconografía de la Virgen de la Merced ...y de la tradición artística de la Orden Mercedaria... ...nos presente algunos de los principales eh, acontecimientos... ...de este año jubilar mercedario... ...y de lo que ha supuesto la promoción de las artes... ...en la familia de la Merced... ...de un modo especial en nuestro país... ...así que un agradecimiento una vez más al Padre María Alonso.
3: Efectivamente, estamos aquí en la parroquia... ...Nuestra Señora de la Merced... ...del barrio Vallisoletano de Valladolid... Somos una comunidad eh, compuesta por cuatro religiosos de la orden y eh, también tenemos acogidos aquí a nueve inmigrantes eh, haciéndonos eco un poco de nuestro carisma, de merced y de redención. Nuestro templo, eh, al igual que todos los templos de la Merced eh, en el mundo entero, han sido declarados jubilares por un deseo del Papa Francisco, con ocasión del 800 aniversario de nuestra fundación, en el año 1218. Oye, mientras estamos teniendo
0: este encuentro, es el Domingo de la Divina Misericordia. Misericordia eh, tiene que ver también con... ...con vuestra experiencia ¿no? dentro de la vida de la Iglesia... ...de la redención y la atención a situaciones tan extremas... ...de pérdida de, de libertad de tantas personas... Eh, ...en este momento nos hablas en concreto tu comunidad... ...la provincia de España, ¿qué
3: misión está realizando? Bien, el convento de Valladolid... ...pertenece a la provincia mercedaria de Castilla... ...cuya sede central está en Madrid donde tenemos la Curia Provincial y como tú bien dices Merced es misericordia etimológicamente viene a ser lo mismo eh, la provincia de Castilla a su vez está expandida fuera de España fue la que misionó eh, América ya en el segundo viaje de Colón está pues documentado la presencia de la Orden de la Merced y en la actualidad pues todavía seguimos en el Caribe, principalmente, y también estamos misionando en tierras de África. ¿Eh? Lógicamente aquellas primitivas casas que tuvimos permanecen, pero ya son eh, mercedarios de los países eh, de origen, ¿no? Eh, Chile, Argentina, Ecuador, Perú, México, etcétera
0: y esta aventura de 800 años de libertad y de anunciar el evangelio como jesús quería rompiendo las cadenas en tantas formas físicas psíquicas sensoriales
3: afectivas espirituales cómo nace este proyecto este gran proyecto es obra de un buen hombre de un gran hombre de nombre pedro apellido nolasco san pedro nolasco nuestro fundador que descubrió en realidad pues, una lacra social de su tiempo, de su época. Estamos hablando del siglo XIII, donde eh, pues, se padecía el cautiverio. Él era un mercader, eh, era vecino de la ciudad de Barcelona, surcaba el mar Mediterráneo eh, y recorría las costas norteafricanas para... Eh, pues, eh, mercar con telas, etcétera, con el mundo pues árabe y musulmán y allí descubrió pues como digo este bien preciado para él que eran los cristianos cautivos entonces ideó pues una red de redención para la liberación que culminó en la fundación de la orden de la Merced el 10 de agosto de 1218 en la catedral de Barcelona con la presencia del rey Jaime el conquistador y el propio obispo de la ciudad de la diócesis don Berenguer de Palau si mal no recuerdo, en una de, de las capillas
0: laterales hay un retablo que creo que así lo, lo representa, ¿no? La fundación de la Orden de la Merced. Eh, toda orden nace para dar una respuesta concreta, pero las situaciones cambian, las órdenes permanecen. ¿Cómo se relee en la actualidad aquel carisma que hoy sigue dando vida a tantos elementos creativos dentro de vuestra comunidad?
3: Bueno, pues eh, efectivamente a lo largo de ocho siglos pues ha ocurrido un poco de todo ¿no? y ha habido que ir actualizando un poco este carisma, esta espiritualidad de la orden de la merced. Eh, uno de los peores siglos sin lugar a dudas fue el siglo XIX, a través de las desamortizaciones eh, la orden pues queda muy mermada, muy aniquilada también en América Latina y al final pues hubo que hacer una relectura del carisma mercedario después nos encontramos ya en el siglo XX con el concilio Vaticano II que instó a las órdenes religiosas un poco una vuelta a los orígenes una puesta al día y entonces pues hubo que hacer una relectura como digo un estudio una actualización y eh, hoy en día se descubren eh, los rostros de los nuevos cautivos que llamamos en cantidad de, de, de personas y de seres ¿no? desde la gente que está dependiente, enganchada de la droga, del alcohol incluso de las nuevas tecnologías aquí en España eh, estamos trabajando en dos campos preferentemente eh, uno es el mundo carcelario no se olvide que la Virgen de la Merced es la patrona de instituciones penitenciarias de los presos y otro es todo el mundo de las migraciones, de los desplazados, de los inmigrantes.
0: Pues si te parece Mario vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a escuchar el himno oficial del jubileo mercedario de estos 800 años.
2: Seremos evangelio, camino y verdad Redentores de nuevos cautivos Nuevos cauces para liberar Ochocientos años contemplar Una inmensa aventura de amor Un carisma de Dios en la iglesia, una obra.
0: has hablado de 800 años de cambios también de circunstancias sería importante señalar cuál ha sido la huella que la sociedad ha recibido de vuestro ministerio quizás sería un poco complejo pensar en los siglos 13, 14, 15, 16 que aportó de libertad en cuanto a una realidad numérica a tantas personas porque yo creo que al menos todos en la historia de la literatura siempre la palabra merced llegaba vinculada al origen de la biografía de, de Cervantes ¿no? y de tantas personas Personajes, quizá muchos con nombre Otros tantos que pudieron vivir la gracia de vuestro carisma ¿Qué eh, lectura histórica podemos hacer eso? ¿De qué aportación realizó vuestra misión eh, En aquellos siglos finales de la Edad Media Inicio de la Edad Moderna?
3: Bueno, la aportación de la Orden Lógicamente ha sido muy singular ¿eh? Y ha estado pues vinculada por carisma y origen A la liberación de todos estos cristianos me resultó curioso eh, un mercenario eh, hace ya años que dice: Mira, si eh, hacemos el árbol genealógico hacia atrás, posiblemente descubriríamos algún cautivo en nuestras familias, ¿no? Porque era algo muy 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 común el sufrir el, el cautiverio. Nos han llegado pues, listados enormes de cautivos con sus apellidos, sus lugares de origen, etcétera. En estos momentos el Instituto Histórico de la Orden de la Merced, con sede en Roma, pues, está preparando pues, una gran obra que recoja precisamente todo este legado que la Orden ha dejado eh, en pro de la liberación. ¿Y
0: cómo estaba organizado ese servicio de, de liberación? Porque imagino que también ahí había una implicación del pueblo de Dios ¿no? a la hora de sostener las cantidades que eran necesarias para, para redimir a aquellos cautivos. ¿Cómo, ¿Cómo era esa implantación social de los mercenarios? Eh, no solamente cuando a título comunitario personal iban hasta los lugares donde estaban presos los cristianos, sino, diríamos, tierra dentro, aquí en Castilla, en Andalucía, en Aragón? ¿Cómo se vivía eh, ese soporte institucional?
3: Bueno, la realidad de las redenciones es algo muy complejo ¿eh? Necesitaríamos bastante tiempo para ir detallando ¿eh? A veces eran los propios familiares los que acudían a los frailes pidiendo la liberación La liberación pues pudiera ser de un hijo, de, de un esposo, etcétera los mercenarios tenían también una labor de recolección de limosnas, ¿eh? de petición. De los antiguos conventos surgían los que se llamaban las veredas de la redención, donde partían eh, pues, algunos frailes e iban recolectando limosnas ¿eh? para poder redimir. Los viajes habitualmente pues, se hacían por mar... Eh, al principio se salía del puerto de Barcelona y al llegar allí pues tenían que, que pactar con los dueños con los dueños de estos cautivos pues los precios de cada uno de ellos lógicamente cuando se trataba de una persona joven, fuerte, etcétera pues la suma era más elevada, ¿no? porque podía esto pues trabajar etcétera
0: y todo eso significa también que al pueblo de Dios le llegaba eh, vuestro carisma no solamente a través de la palabra sino de la imagen ¿no? estamos en ojos para ver y de alguna forma quisiéramos hoy también reconocer la gran aportación a la difusión de las artes dentro de vuestra orden, ¿cuáles han sido los grandes ciclos iconográficos que la orden ha transmitido, diríamos en la, en la religiosidad popular en la estética de vuestros, de vuestros templos en el en el riquísimo también el patrimonio que tenían alguno de vuestros principales monasterios qué era lo que contabais de vosotros mismos a través de las imágenes
3: bueno la orden en un principio presentó la figura de maría como algo fundamental maría de la merced que con el tiempo y en distintos lugares comenzó a llamarse maría de las mercedes que como bien sabéis se festeja el 24 de septiembre entonces a través de la figura de maría Maternal, Merced, Misericordia, se asociaba al cautiverio, como una gran liberadora. De hecho, algunas de sus imágenes os puedo decir como detalle que tenían dos pequeños cautivos arrodillados a sus pies. Y junto a ella, pues se generó una devoción grande, eh, como el escapulario. La gente pues conoce. A lo mejor el escapulario del Carmen, ¿no? Pero no es el único. El escapulario mercedario también ha estado vigente y ha tenido también su trayectoria histórica, espiritual. Y en este momento quizá no sean conocidos tanto los hábitos más. ¿Cómo es el hábito institucional de, de esta orden? Nuestro hábito, eh, en cuanto a hechura, es muy semejante al de los dominicos, que quizá haya gente que conozca algo más, eh, con la diferencia de que es todo blanco. ¿Eh? es en su totalidad, y portamos algo fundamental, que es el escudo de la Orden de la Merced. Tenemos en la parte inferior del escudo las cuatro barras del Reino de Aragón, aportación de don Jaime I, el conquistador, el rey, y en la parte superior ¿eh? de estas barras está la Cruz Blanca, que es el emblema de la Catedral de Barcelona, aportación del obispo de aquella diócesis. Nos
0: has hablado de esa difusión de la imagen de María la Virgen de la Merced y, supongo fundamental, eh, la difusión de la vida y la misión de San Pedro Nolasco. Eh, ¿Qué grandes capítulos podríamos señalar en la historia del arte de ejemplos de, de la iconografía de vuestro santo fundador?
3: La iconografía de San Pedro Nolasco eh, surge ya más tardíamente, propiamente en el barroco, a raíz de su canonización. Y efectivamente, como tú bien dices, Guillermo, pues hay unos grandes ciclos iconográficos, sobre todo, principalmente en pintura, eh, es común a grandes conventos de las distintas órdenes el decorar sus claustros, las cuatro alas pues con ciclos alusivos a la espiritualidad y al carisma de la orden así se hizo aquí en España principalmente me gustaría destacar dos grandes ciclos el primero sería el del convento de la Merced de Sevilla actualmente como conocéis dedicado a museo, museo de bellas artes, donde... Mmm lógicamente ahora mismo no podemos observar allí mismo in situ porque esto está disperso incluso en algunas naciones fuera de España y donde tuvo un papel primordial Francisco de Zurbarán el llamado el pintor de los frailes el segundo gran ciclo que sí que se conserva sería el de Córdoba el de Córdoba, eh, actualmente diputación provincial, el antiguo convento y la iglesia que está abierta al culto posee estos lienzos. No en su emplazamiento original, que sería el claustro, pero sí dentro del templo. Entonces son episodios biográficos de San Pedro Nolasco, como redentor de cautivos, pero también, digamos, como un santo milagrero, donde hay una serie de leyendas eh, que son muy entrañables, con un gran mensaje. Aunque suena
0: un poquito a broma, a veces me ocurren los exámenes de bachillerato. San Pedro con la visión de San
3: Pedro no las código, no es a la inversa. A ver,
0: ¿cómo es ese milagro? Esa visión, mejor dicho?
3: Bueno, eso es un, un parangón, eh, una teologización que se hizo mm, entre los dos pedros, las dos piedras, los dos fundamentos. Pedro Apóstol sería el eh, fundador de la Iglesia y Pedro Nolasco sería el fundador de la Orden de la Merced entonces ahí se ha querido un poco, digamos, es un poco fuerte ¿no? porque equiparar a San Pedro Nolasco a San Pedro Apóstol pero en fin, por aquello de los nombres y de, del papel que desempeñan en cuanto a fundadores nos has hablado de dos conventos
0: en Andalucía, dos
3: edificios desamortizados.
0: ¿Cuál fue la suerte de la mayor parte de vuestros monasterios y conventos con las desamortizaciones del siglo XIX y en qué ha deparado un poco todo eso? ¿Cómo fue
3: después, ya en el siglo XIX-XX, de nuevo la implantación de la orden? Bueno, la orden, al igual que el resto de órdenes españolas, fue desamortizada en el siglo XIX. Los edificios, lamentablemente, han corrido, pues, en general, no muy buena suerte. ¿no? Eh, por nombrar algunos que considero emblemáticos, la Casa Madre eh, de Barcelona, pues, la parte conventual eh, es Capitanía General es algo digamos militar y la iglesia propiamente dicha está en manos de la diócesis de Barcelona que por cierto tiene el título de basílica, el templo y la diócesis también una vez que se hizo cargo aprovechó para nombrar a la Virgen de la Merced no solo patrona de la ciudad sino también patrona de toda la archidiócesis de allí entonces la orden pues la verdad siente añoranza de no estar en, en su raíz en su cuna, en su casa madre luego por poner otros ejemplos que serían múltiples ya he citado anteriormente dos me parece magnífico la llamada Casa Grande de la Merced de Sevilla, actual Museo de Bellas Artes es espectacular también el antiguo convento de Córdoba la iglesia sigue abierta y tiene culto que fue quemada hace unos años y se reconstruyó prácticamente toda en base a, a fotografías y grabados y la parte conventual es el palacio de la Diputación Provincial de Córdoba siguiendo en el sur pues tenemos eh, en Huelva eh, el edificio mercedario es grandioso eh, es catedral, al surgir la nueva diócesis de Huelva, pues se designó al convento mercedario catedral. ¿eh? Y la parte más bien conventual está la universidad. Luego tenemos ejemplos pues, de todo tipo, en pequeños pueblos, donde por ejemplo son ayuntamientos, otros son hoteles, eh, hay auditorios, etcétera. Y lamentablemente muchos han sido demolidos sin ir más lejos los dos de Valladolid aquí mismo en la ciudad estaba el convento de la Merced de los mercedarios calzados y el convento de San José de mercedarios descalzos no hay ni huella lo mismo sucedió por ejemplo con los monasterios de Madrid el gran monasterio de los remedios de los mercedarios calzados donde habitó por cierto Tirso de Molina el gran dramaturgo Fray Gabriel Téllez fue demolido y se levanta la plaza de Tirso de Molina y el metro que está allí el segundo estaba dedicado a Santa Bárbara y era de los mercedarios descalzos pero bueno, ya digo, habría un gran elenco eh, ya que estamos en Castilla y León pues podríamos hablar por ejemplo de Burgos donde... ...fueron los padres jesuitas... ...los que se hicieron cargo de la iglesia... ...y la parte del monasterio... ...pues es un, un, un hotel... ...una cadena hotelera... ...aquí también en la provincia... ...tenemos el antiguo convento de Olmedo... ...que es muy significativo... ...también con dependencias municipales... Eh, ...en Salamanca... ...forma parte de la universidad... ...de una facultad... ...en Segovia... ...también había ha desaparecido... Y bueno, pues sería muy largo enumerar uno por uno todos los monasterios. La familia Mercedaria es una familia. ¿eh? Eh, seguro
0: que muchas de las personas que nos estáis escuchando habéis conocido a distintas congregaciones que llevan también vuestro nombre, vuestra vocación y espiritualidad. ¿Y ¿Cuáles serían esas grandes ramas de cómo se ha diversificado en la presencia y en la vida de la Iglesia vuestro carisma?
3: Bueno, la familia mercedaria efectivamente pues tiene diversas ramas, tanto masculinas como femeninas y hay que destacar que nacen en tres momentos fundamentales. En el siglo XIII, cuando surgen los mercedarios, junto a ellos están las mercedarias que han considerado siempre como fundadora a Santa María de Cervelló, cuyo cuerpo se puede venerar en la Basílica de la Merced de Barcelona, y junto a ellos los laicos, desde el primer momento, pues las órdenes terceras, las cofradías, las hermandades, que surgen junto a los frailes y a las monjas. Eh, después ya, pues, entre finales del siglo XVI, principios del XVII, en concreto en el 1603 surge la rama descalza a raíz del concilio de Trento las grandes órdenes se reforman y surgen pues, los llamados recoletos o descalzos también en la orden a semejanza por ejemplo de los carmelitas descalzos surgieron monasterios eh, y también religiosos que querían abrazar ese régimen de vida el venerable Juan, Juan Bautista del Santísimo Sacramento junto a la Beata Mariana de Jesús, son los dos grandes artífices de la descalcez dando un salto en el tiempo eh, entre finales del siglo XIX y principios del XX surgen grandes congregaciones femeninas eh, mercedarias, cada una con su propio fundador, pero afiliadas a ese tronco común y mm, también, por supuesto forman parte de ese gran árbol de ese gran olivo que llamamos nosotros de San Pedro Nolasco algunos conoceréis por ejemplo a las mercedarias de la caridad conoceréis a las mercedarias misioneras de Berriz a las mercedarias del Santísimo Sacramento a las mercedarias misioneras de Barcelona por citar un poco las que más presencia tienen en España pero en otras partes del mundo pues hay otras como las mercedarias del Niño Jesús las hermanas de la Merced hay una orden muy curiosa una congregación que son las Sisters of Mercy, de origen irlandés, que están esparcidas pues, en muchos países anglosajones, las Mercedarias Misioneras del Brasil. En fin, hay un gran elenco de congregaciones eh, femeninas que participan de ese espíritu común mercedario. ...nos contabas antes de cómo este evento, este
0: año jubilar... ...está llegando a través de, de bueno, pues de la presencia de, de vuestras comunidades... ...en los distintos puntos de España... ...pero también suscitándose a veces en, en lugares donde a veces queda ese recuerdo... ...o esa presencia de los laicos... ...o esa memoria de que allí estuvieron los padres mercedarios... ...¿cuáles creéis que han sido las grandes iniciativas que este año... ...tanto eh, por parte de la Orden... ...como por iniciativa de las diócesis o de comunidades concretas... ...van a transmitir eh, a nuestro país este recuerdo
3: de este año jubilar. Bien, el año jubilar, como dije antes, es internacional. La apertura oficial tuvo lugar en Roma el pasado 17 de enero... ...y se va a clausurar el próximo año, el 17 de enero, en este caso en, en Lima, Perú... ...un poco, como ya he dicho, por la fuerte presencia mercedaria en el continente americano si nos ceñimos a España aparte de que pues, los religiosos también se han hecho presentes en Roma eh, las conmemoraciones son muy variadas y son muy dispares ¿eh? desde celebraciones de tipo litúrgico celebrativo novenas, triduos pasando por otras de tipo cultural muy fuerte porque la cultura pues también ha estado presente en la familia mercedaria en el correr de los siglos ¿no? ha habido grandes escritores eh, y poetas, dramaturgos antes cité la figura de Fray Graviel Téllez, el inmortal Tirso de Molina pero no es el único, ni mucho menos también ha sido pues, muy fuerte la presencia de mercedarios en universidades como catedráticos ha habido académicos hemos dejado también huella a través de las bellas artes, en arquitectura, en pintura, en escultura, en grabados, entonces todo eso que está ahí y es una huella perenne, en este año, pues de alguna manera se va a sacar a luz, eh, eh, hay programados varios congresos de tipo histórico, con ponencias, con comunicaciones, distintos aspectos que van a, a tratar todo esto. Bueno, pues muchas gracias, eh, Padre Mario. Gracias a vosotros por esta invitación que me habéis hecho a compartir con vosotros estas palabras.
0: El motete Flos Florum que estamos escuchando nos sirve de homenaje y de oración a nuestra Madre María, la Virgen de la Merced. Hemos escuchado esta entrevista al Padre Mario, que nos ha introducido en el significado del octavo centenario de la Fundación de la Orden de la Merced. Y nos trasladamos también con esta melodía del siglo XV al siguiente reportaje que nos va a llevar a conocer la obra de un autor de este periodo. Se trata de Bartolomé Bermejo, nacido hacia 1440 en Córdoba y fallecido en Barcelona hacia 1498. Y es que el Museo Nacional del Prado prepara para el próximo mes de octubre una antológica exposición dedicada a este pintor que bien pudiéramos considerarlo como uno de los maestros que anuncian ya el arte renacentista del siglo XVI y desde luego ...una expresión de ese gótico internacional... ...del último gótico florido... ...de todo nuestro arte... ...y es que el Museo del Prado... ...como os decía... ...gracias a la excepcional reunión de 37 pinturas... ...de diversos museos... ...algunos españoles... ...también del continente europeo... ...incluso de América... ...nos presentará una exposición... ...que ha sido organizada en colaboración... ...con el Museo Nacional de Arte de Cataluña... el Menac, ...y que nos va a permitir... ...admirar por vez primera... ...en toda su dimensión el virtuosismo técnico y el sugestivo universo visual de este maestro de origen cordobés, considerado como el pintor más grande de la corona de Aragón del último tercio del siglo XV y el máximo representante de la influencia flamenca en la pintura española de este periodo. Este excepcional pintor gótico destaca por su técnica extraordinaria y por su original iconografía. Se pueden ver sus obras no solo en España, sino también en museos como el de Boston, San Diego, Londres, Chicago o Nueva York. Ya el Museo Nacional de Arte Cataluña de había acogido en 2003 una exposición con obra de Bermejo sobre la pintura gótica hispano-flamenca y ahora se mostrarán tanto en Madrid como en Barcelona algunas obras capitales que no pudieron estar en aquella ocasión, como la Pietà de recientemente restaurada. Con el fin de ir divulgando la figura de Bartolomé Bermejo, el Museo Nacional del Prado, ha ido realizando una serie de conferencias de las cuales hoy quisiera presentaros un fragmento a propósito de la personalidad y técnica de Bartolomé Bermejo, tal como se puede seguir en el retablo de Daroca, una de sus obras ...más conocidas que conserva el Museo Nacional del Prado. Así pues, vamos a escuchar a doña Laura Alba... ...del Gabinete de Documentación Técnica del Museo... ...y a doña Maite Jover, del Laboratorio de Análisis. En esta presentación vamos a seleccionar un trocito de la misma ponencia... ...para conocer para conocer la singularidad artística de Bartolomé Bermejo... ...a través de esta obra, el retablo de Santo Domingo de Silos.
1: Vamos a hablar del Tablo de Daroca. ...que representa un excelente ejemplo de la transición hacia el Renacimiento en el panorama artístico hispano. A pesar de esta apariencia gótica que ven en la imagen y la profusión de dorados y decoración en tracerías... ...el estudio en detalle de la tabla central dedicada al santo titular, Santo Domingo de Silos... ...pone de manifiesto una habilidad pictórica y un buen conocimiento de la técnica al óleo... ...que resulta excepcional en este momento... El pintor conocido como Bartolomé Bermejo se llamaba en realidad Bartolomé de Cárdenas. A pesar de que en esta época la utilización de sobrenombres en, en Italia es común, en realidad en, en la península ibérica no era tan habitual. Es el único pintor hispano del siglo XV que lo usa, tanto en contratos oficiales como en su firma en alguna de sus obras. No se sabe muy bien por qué este apelativo, el bermejo, que significaría pues de color rojo, posiblemente esté relacionado con algún rasgo físico del, del pintor que fuera pelirrojo o que tuviera alguna mancha, algo relacionado con su físico. Nace posiblemente en Córdoba, y así lo refleja en una firma que aparece en el marco de un, uno de sus cuadros, de la piedad de Splat, pero no se tienen datos de su actividad en esta ciudad ni de ningún tipo de, de aprendizaje en ella. La primera obra documentada la lleva a cabo en Valencia, en 1468, y es San Miguel de Tous, que actualmente está en la colección de la National Gallery de Londres. En esta obra vemos efectivamente su firma pintada en un papel de considerable tamaño, lo cual ya nos da una primera idea del carácter de este artista que iremos descubriendo a continuación. Desde el primer momento, la, la influencia flamenca en su técnica es tan evidente que ha llevado a sus biógrafos a dar por hecho un periodo de aprendizaje en alguna escuela, en alguna ciudad del norte de Europa posiblemente en brujas, aunque esta circunstancia no ha podido ser eh, comprobada documentalmente. En la primera de las obras realizadas, esta que tienen delante, la calidad de la pintura es extraordinaria es... y la maestría en la utilización de la técnica óleo no tiene equivalente a ningún otro pintor español contemporáneo, por eso se piensa que tuvo que aprender en Flandes. Otros ejemplos de obras suyas, eh, también magníficas, son, por ejemplo, esta Santa en Gracia que está en una colección americana en Boston, o estas otras dos, una de ellas en Acuiterne, en Italia, y la otra en, en la Catedral de Barcelona, es la Piedad de Esplá a la que me he referido antes. Y son dos obras que no tienen nada que envidiar a las pinturas contemporáneas flamencas, eh, con un, un tratamiento de la perspectiva, del paisaje y de los detalles. Que, ...que nadie más hacía en este momento en nuestro país. Bermejo es lo que se denomina un artista itinerante. Es decir, que no tenía un taller establecido en una ciudad... ...sino que él se desplazaba allí donde le ofrecían un encargo... ...que le parecía interesante. Eh, su carrera se desarrolla principalmente en cuatro escenarios... ...en Valencia, en Daroca, en Zaragoza y en Barcelona. El altar dedicado a Santo Domingo de Silos se ubicaba en la ciudad de Daroca... ...que es esta población que todos conocemos pertenecía a la corona de Aragón en el siglo XV, cerca de la frontera de Castilla. Se trataba de una ciudad fundamentalmente agrícola y ganadera, con un mercado con cierta importancia regional y administrativa. El retablo de Santo Domingo de Silos fue encargado en 1474. Actualmente se encuentra desmembrado y únicamente se han identificado con seguridad tres obras que pertenecieron al retablo, dos de ellas en el Museo del Prado. Esto es una especie de recreación, reconstrucción de cómo pudo ser el retablo, porque como ya no existe no podemos saberlo con seguridad, pero podría ser algo parecido. La tabla central, que es la que representa a Santo Domingo, y esta tabla, una de las tablas laterales, pertenecen, están ahora en nuestra colección y es a las que nos vamos a referir a continuación. La tercera obra, que sería esta de aquí, la tercera que es conocida, que se sabe que es de este retablo, representa la muerte de Santo Domingo y está en una colección particular. Por lo demás, no sabemos qué obras podía, eh, podían formar parte del retablo, pero sí que en el ático, seguro, había una escena de la crucifixión. En este caso, hemos utilizado una imagen de otra obra nuestra, del, nuestra otra obra del museo, de, de estilo aragonés, del siglo XV, pero no decimos con eso que sea esa obra en concreto. En la parte baja, denominada Banco o Predela, pues, eh, según es habitual en este tipo de retablos, debía ir... Eh, una serie de tablas representando algún, algunos santos, en el centro un tabernáculo, pero tampoco se sabe dónde están. En un pueblo cercano a Daroca, en Lechón, hay unas tablas que algunos, algunos autores han pensado que puedan ser eh, parte del retablo, pero tampoco se sabe con seguridad. La documentación relativa al encargo es abundante y muy interesante porque influye, infor, incluye información referente a materiales y a técnicas artísticas, así como a cláusulas muy particulares en cuanto a su cumplimiento, que tienen que ver con la personalidad del artista. En el primer contrato, que se, con, se conserva en el, en el archivo de protocolos de Zaragoza, se especifican varias cuestiones importantes. Las medidas del retablo, que se establecen en 16 por 28 palmos. Se hace referencia a un primer acuerdo en el que se había concebido un retablo más pequeño. Y se acuerda en este, en este documento que se, tiene, se va a ampliar, se amplía... ...a estas medidas que ven allí. Y se especifica el presupuesto asociado a, este, a esta ampliación. La madera debe, estar, debe ser de buena calidad, debe estar bien seca... ...y los paneles se ensamblarán convenientemente usando clavos y barrotes... ...según la costumbre aragonesa. Se define también el diseño general del retablo y las escenas que se van a representar... ...detallando algunos de ellos más que otras. Por ejemplo, en el centro Santo Domingo como obispo, sentado en un trono... ...y con capa de oro embutido, que quiere decir oro en relieve... En la parte superior, una crucifixión. Esto es lo que dice el, el encargo, ese documento. Y como ven en la pantalla, pues es más o menos lo que, lo que nosotros hemos querido representar en la imagen. En la parte superior, una crucifixión con los ladrones, la Virgen, San Juan, las Marías y algunos judíos. El resto de escenas no se definen, solo se indican eh, escenas de la vida, historias del Señor Santo Domingo y a ambos lados de la imagen central y luego la parte inferior o el banco cuatro casas o sea cuatro imágenes y un tabernáculo en el centro en el contrato también se especifica que las pinturas deberán ir enmarcadas en, en molduras dobles y pilares revestidos de oro esto es importante porque encarece mucho el presupuesto y se establece un año o sea un plazo de terminación en un año y tres meses desde el día de la firma hasta aquí se trata de cláusulas habituales en los contratos del siglo XV pero también se estipulan varias cosas más que ya son mucho más específicas. Se insiste en que toda la obra sea realizada al óleo y que se termine perfectamente, tanto los colores como las cabezas y las carnaciones, todo ello de la mano del maestro Bartolomé Bermejo. Hacen hincapié en que sea él personalmente quien haga estas partes de las pinturas. Esta cláusula indica que conocían eh, ver, la maestría de Bermejo para la técnica al óleo ya que la insistencia, en que fuera el propio maestro, no es eh, mucho menos eh, habitual en este momento. Aunque hay algún ejemplo más temprano, la alusión a la técnica al óleo también es poco común. Se trata de un momento de transición entre la tradición de la pintura al temple hacia el óleo, que es algo novedoso y que no todos los artistas sabían utilizar. Además, se estipula un riguroso control de gastos a cargo de un administrador, que es un pintor local llamado Juan de Bonilla, que debía especificar el coste de los materiales que le fueran entregando al maestro, así como consignar los días que éste realmente fuera a trabajar al retablo. Se establecían varios plazos de entrega del dinero. Un primer plazo con antelación para comprar los materiales y empezar. Un segundo, cuando se entregara la tabla central y se hubieran dibujado el resto. Y el, el final, el último tramo de dinero, cuando ya estuviera todo colocado en la iglesia. También se reservaban el derecho a retirarle el dinero que le habían entregado y a reclamárselo si no cumplía con lo acordado o si se marchaba de la ciudad antes de terminar. Y ya para terminar, el maestro se comprometía con su firma a cumplir todo lo anterior bajo amenaza de excomunión, nada menos, tanto para él como para el administrador Juan de Monilla. Se trata, por tanto, de un, de un contrato muy particular y muy explícito en cuanto a la personalidad del maestro. Alguien que, evidentemente, consideraban muy dotado para la tarea que se le encarga, que era un retablo pintado al óleo, pero al que es necesario controlar para que, ha, para que cumple con lo que ha pactado, para que cumpla. Está claro que reconocían su habilidad, pero también debía precederle cierta fama de informal o quizás se debía únicamente al hecho de que era un forastero sin un taller fijo, un pintor itinerante, como hemos dicho antes, y la desconfianza propia de, de alguien que invierte su dinero pues, en una empresa dudosa. De hecho... A pesar de las precauciones, el contrato no se cumple y el pintor es finalmente excomulgado dos años, y medio de la fecha, dos años y medio después de la fecha acordada para la terminación, en julio de 1477. Del que no sabemos nada es del administrador, no sé si le excomulgarían también al pobre. Eh, la excomunión le inhabilitaba al pintor, eh, por lo menos teóricamente, para volver a contratar con la Iglesia, para volver a trabajar para la Iglesia y, de hecho, en septiembre de ese mismo año se añade una adenda al contrato, al primero, según el cual otro pintor, llamado Martín Bernat, se compromete a terminar el retablo, el retablo de Bermejo, con él o sin él, pero terminarlo. Sin embargo, la maestría de Bermejo debía estar también considerada por los, por los comitentes y por los responsables eh, eclesiásticos que, a pesar de la excomunión y del manifiesto incumplimiento del contrato anterior, se avienen a firmar un segundo contrato en noviembre con el pintor con Bermejo de nuevo. En él se compromete a terminar la predela del retablo, que recordarán que es la parte inferior, y al menos a dibujar y pintar de su propia mano las imágenes principales y todas las encarnaciones, es decir, caras y manos, del resto de las escenas. Este segundo contrato también establece cláusulas para el control del gasto, pero sorprendentemente son menos restrictivas que en el primero. Y en este caso actúa como fiador el pintor Martín Bernal. En la investigación realizada con motivo de la restauración del tríptico de Acuiterme, que aquí tienen, eh, en Italia, se han sugerido algunas cuestiones que resultan muy clarificadoras. Según proponen los autores del estudio, y es una hipótesis que nos parece plausible, el tríptico italiano que tienen delante debió realizarse precisamente en los años en los que Bermejo estaba trabajando en el retablo de Daroca. El cliente era un comerciante italiano de la región del Piamonte, Francesco de la Chiesa, afincado en Valencia. A Bermejo, en su condición de pintor itinerante, le debió convenir este cliente y se desplazó a Valencia para negociar con él, dejando el retablo de Daroca sin terminar. Cuando le llega la sentencia de descomunión en el 77, se traslada precipitadamente a Zaragoza de nuevo y deja sin terminar el, el tríptico que tenemos delante. De hecho, eh, las dos alas, las dos tablas laterales, están terminadas por otro pintor, por Rodrigo de Osona, que es a nuestro criterio bastante peor pintor que Bermejo.
0: Y bien amigos, hemos cumplido el tiempo de nuestro programa, agradeceros vuestra escucha, nos vemos en la segunda semana del mes de octubre, continuamos con nuestros compañeros en las próximas semanas en Ojos para Ver.